0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui ouvre l'année. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et d'être à chaque fois plus nombreuses et nombreux à écouter le podcast. Pour la nouvelle année, j'ouvre un nouveau format, celui du répondeur en crise. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer l'histoire que vous souhaitez partager via un vocal ou un audio. Et le témoignage peut être bien sûr anonyme si vous le souhaitez. Si vous avez envie de partager une crise que vous avez traversée avec nous, écrivez-moi sur le compte Instagram @encrisepodcast, et je vous donnerai le numéro du répondeur. Dans cet épisode, nous allons parler de toxicité maternelle avec Marine. On sait malheureusement que la cellule familiale peut être le berceau de maltraitance. On a souvent accès à des récits sur les violences de nos pères, mais on entend moins les récits sur les mères abusives. Marine nous partage au micro son histoire et comment elle a grandi avec une mère dépressive, intrusive et nocive À quel moment un enfant se rend compte que son modèle parental est dysfonctionnel Comment arrive-t-on à se protéger d'un parent maltraitant Comment réparer ensuite les dégâts que cela cause sur les adultes que nous sommes devenus Marine nous raconte, vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus.
1: Pour ce nouvel épisode d'Encris, je suis heureuse d'accueillir Marine. Bonjour Marine. Bonjour. Pour celles qui ne te connaissent pas encore et qui nous écoutent, et pour ceux aussi d'ailleurs, il y a des hommes, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui est Marine
2: Alors, donc Marine, elle a grandi en Bretagne. Elle est née dans le sud de la France, mais grandit euh, en Bretagne, dans le Finistère. Elle a 31 ans, bientôt 32. Elle est euh, de formation assistante sociale et aide-soignante, maintenant souhaitant s'éloigner de l'accompagnement social, donc coordinatrice, voilà, en réflexion. Je suis sur Paris depuis trois ans, j'adore, voilà, j'adore voyager, voilà, globalement.
1: C'est déjà pas mal comme mmh. présentation, merci beaucoup. Et donc on s'appelle toutes les deux Marine, c'est la première fois je crois que j'interview une, une homonyme. Tu viens d'où de Bretagne euh, Morlaix, je ne sais pas si tu si, me connais. Si, ouais. je vois, et ça avait été inondé, non c'est souvent ah, inondé. Ah oui, si
2: si, ça avait été inondé. Oui, c'est vrai.
1: J'aime bien commencer les histoires par le début, et le début, euh, ça commence avec l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'était ton enfance
2: Alors, j'ai pas grand souvenir de l'enfance. J'ai à moitié occulté. Bizarrement, moi, j'ai occulté tout le positif et j'ai gardé que le négatif. <rire> Au moins, <rire> c'est très objectifs, Oui. Mais quand même, je me dis que, je pense que j'ai eu de la chance. Dans le sens, donc mes parents sont restés ensemble jusqu'à mes 20 ans. J'ai un frère aîné, donc qui a 33, qui va avoir 34, et un petit frère de 12 ans de moins, euh, qui va avoir 20 ans mardi, là. Euh, donc les mêmes parents, 12 ans après. On voyageait quand même pas mal, tu vois, j'ai pas eu à me plaindre, enfin, euh, dans le sens où on a eu la chance de partir en vacances et tout ça. Je sais que certains n'ont pas cette chance-là, euh, au niveau de l'école, enfin voilà, on était suivis et tout ça. Donc je pense que quand même, dans l'enfance, j'ai pas eu à me, à me plaindre. Et tu étais proche de tes frères Avec mon grand frère, c'était Chien et Chat. Tu sais, on a deux ans d'écart, donc ouais, très... Euh... Classique. Oui, dispute. Euh... Et là, maintenant, on ne l'est plus, plus trop. On n'a pas la même vision de notre relation l'un et l'autre. Donc, selon moi, on ne l'est pas. Et le petit frère, bah, il est arrivé ouais. 12 ans après. Oui, tu étais grande. Oui. Donc, je jouais un peu le rôle, je pense, de, tu sais, la grande, la grande sœur qui veut être un peu maman et tout ça. Là, maintenant, on est proche. On est très proche avec le petit frère Pierre, il s'appelle. Et ils sont restés en Bretagne ou ils ont bougé Ils sont en Bretagne. Toute la famille, donc euh, mes parents, mes frères et ma famille paternelle sont en Bretagne, enfin les plus proches, et la famille de ma mère est en Auvergne. Et toi, t'es la seule parisienne. Voilà. Qui vient d'arriver dans le 13e. Oui. Marine
1: me disait juste avant qu'elle a emménagé dans le 13e il y a deux semaines, donc euh, c'est dans la découverte de, de ce quartier. Oui, j'adore. Je te laisse maintenant choisir là où tu veux faire commencer la crise que tu es venue raconter au micro.
2: Moi, je dirais qu'elle a commencé vers l'adolescence. Je pense qu'avec de l'analyse, ma mère n'était pas bien depuis longtemps, très longtemps, même avant l'adolescence. Mais vraiment, entre elle et moi, ça a commencé l'adolescence. Moi, déjà, j'ai eu un changement au collège. Au début, j'avais des super bonnes notes jusqu'à la cinquième et quatrième, troisième, ça a complètement flanché. Je répondais énormément. Enfin, ça a été de la... Euh, Un peu voilà. rebelle. Ah oui, oui. Okay. rien à voir. Donc, okay. le changement. Et avec ma mère, on ne pouvait pas se supporter. Il a fallu que je quitte euh, la maison. Euh... Donc, il a fallu attendre mes 18 ans. Oui, 18 ans, je pense, pour que ça aille mieux. Et encore que, quand je revenais, par exemple, les deux mois d'été, comme mmh. j'étais encore étudiante, ouais. on ne se supportait toujours pas quoi. Okay. Donc, je crois qu'il a presque fallu qu'il y ait le divorce pour que, du coup, elle quitte la maison Enfin, ouais, franchement, même encore aujourd'hui, la relation n'est pas simple. Et quand tu étais
1: plus petite, ça allait Tu as l'impression que ça allait Même si je sais qu'effectivement, tu as, as un peu occulté les, ouais. les bons souvenirs Ouais, je pense que oui. Hein. Elle était présente Elle s'occupait de vous Oui, oui.
2: Euh, mon grand frère et moi, on, elle a été présente. Après, elle, a, elle est rentrée dans de la dépression. Je pense qu'elle l'était déjà avant, mais nous, on ne le voyait pas. Et du coup, la dépression, c'est plutôt mon petit frère qui l'a connue. Ouais. Lui, il a connu ma mère euh, tout le temps mal, quasiment. Je me souviens que, je crois que c'était au collège ou au lycée, mais après, j'ai peur de déformer la réalité. Tu sais, des fois, tu restais attiré par le, le négatif. Et donc, je me dis, est-ce que je déforme un peu Je ne sais pas. Mais euh, j'ai le souvenir, et je crois que ça commençait déjà au collège, où elle disait, je comprends que tes copines ne te supportent pas et tout ça. Donc, je pense qu'il y avait déjà des petits trucs au collège. Oui, en même temps, je te dis que ça a commencé au collège, donc oui, logique. Mais avant le collège, non, je pense que allait, franchement. Et comment ça s'est passé
1: Donc là, tu deviens un peu plus euh, ado, c'est plus compliqué à l'école, tu t'affirmes plus, euh, un senti un peu rebelle, comme tu dis. Comment ça se passe, la, la suite de la relation Ton père a faisait tampon, ou il vous laissait toutes les deux vous, vous disputer Comment ça se passait au quotidien, ce, ce problème
2: de communication avec ta mère Mais Il ne faisait pas du tout tampon. Mon père est un grand euh, fuyeur. Ah. Donc, euh, voilà, c'est augmenter les horaires de travail pour rentrer tard et tout ça. La fuite je... Ah oui, complètement. J'adore mon père, on s'entend très bien. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer, il n'a pas été présent. Sinon, je pense qu'il bah, aurait dû jouer le rôle de tampon.
1: À 14 ans, ça commence à devenir compliqué, jusqu'à 18. Du coup, c'était ouais. pendant quatre ans des disputes tous les jours. C'était Vous ne vous parliez plus Comment tu Comment as vécu
2: ça C'était des disputes, je pense que ça devait être quasiment toutes les semaines. Je ne sais plus, mais franchement, des disputes très régulières, des cris. Moi, j'ai pu déjà pousser ma mère. Enfin, moi, ça me mettait hors de moi. En fait, c'était vraiment chien et chat. Donc, à la fois, je pouvais tout dire à ma mère. Elle me faisait du chantage. Comme j'adorais sortir, je me suis beaucoup réfugiée auprès des amis. Donc, si je ne lui confiais pas quelque chose sur moi, je n'avais pas le droit de sortir. Donc, forcément, je le faisais parce que je voulais sortir. Donc c'était beaucoup de chantage. Elle reconstituait mes journaux intimes. Donc je l'insultais par un journal intime. Je les déchirais. Elle les reprenait. <rire> elle les mettait bout à bout. Enfin voilà. Donc, euh... Intrusive. Ah très. Même des détails. Mais donc je pense que quand même elle a toujours été comme ça. Elle a toujours changé les meubles de la maison plusieurs fois par semaine. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est hyper euh, insécure, insécurisant. Ouais, ouais. Des trucs courts, mais je me souviens, j'adorais le Nutella. Ouais. Et à chaque fois, je lui disais, mais il est où le Nutella Parce qu'elle changeait de place aux assiettes, aux meubles, tout changeait de place. Le salon passait dans la cuisine, la... enfin, vraiment. Et dans notre chambre, elle se permettait de faire la même chose. Donc, euh, j'arrivais des fois de l'école. Ça, c'était déjà en primaire, parce que j'ai le souvenir qu'en primaire, je crois qu'il y avait déjà. Et euh, la chambre avait changé. Donc, du coup, oui, très intrusif... Euh... Par exemple, mon premier rapport sexuel, je ne l'ai pas dit à elle, je l'ai dit à ma cousine. Et donc, elle l'a su, je ne sais plus comment. Elle s'est agacée, quoi, que je ne lui ai pas dit à elle. Et donc, j'ai dû le lui raconter. Enfin, je ne sais plus, il y a eu une fois pareil. Je te raconte un peu dans le désordre. Une fois... Donc, mon premier rapport sexuel, c'était en plus pas bien passé. Enfin, il m'avait larguée euh, ouais. une semaine après. Enfin, voilà. Ouais, pas cool. Oui, pas cool du tout. Et euh, il y a eu un deuxième qui, pour moi, n'était pas mon premier. Mais euh, lui, j'étais euh, la première. Et donc, elle est euh, allée en soirée. En fait, mes copines lui ont monté le bourrichon. Elle nous amenait en boîte. Et mes copines, euh, il s'appelait euh, Flo. Bon, il n'écoutera pas ce podcast. <rire> <rire> mes copines lui disaient « Ah ouais, Flo, il a fait du mal à Marine » et tout ça. Et donc, elle nous a déposé en boîte. Et elle est repartie à la soirée. Et elle a demandé à tout le monde euh, « Où est Flo euh, ?» Et elle lui a dit « T'as violé ma fille. » voilà, Devant tout le monde. Voilà. Donc, j'en ai eu des, des hontes quand même. <rire> voilà. Donc, je comprends que cette relation n'ait pas fonctionné et elle était toxique. Mais voilà, c'est une mère qui a tellement besoin de ses enfants, mais parce qu'en fait, elle se sent tellement seule, tellement... Je pense qu'elle n'a aucune estime d'elle-même. Elle-même a vécu des choses, je pense, compliquées. Mais j'avoue que j'ai envie de dire que ça ne me regarde pas. Enfin, chacun peut faire aussi son, son travail. Mmh. Mais du coup, on a eu beaucoup de pression, quoi. Et donc, pendant l'adolescence,
1: c'est hyper compliqué je comprends qu'à 18 ans, tu peux partir de la maison. Oui, très vite, dès que j'ai pu. Mais que tu devais quand même revenir les, les étés, puis il y a eu le, le divorce et la séparation. Tu veux nous raconter un peu la, la suite de l'histoire
2: Ma mère a été donc, dépressive et ça a commencé vraiment au lycée, où là, elle prenait beaucoup de, j'appelle les cachetons, euh, donc oui, les antidépresseurs et tout ça. On l'a retrouvée euh, complètement défoncée euh, plusieurs fois. Mais elle était suivie ou c'est elle qui s'automédicamentait je pense qu'elle devait avoir un psychiatre, mais elle passait de médecin en médecin et de pharmacie en pharmacie pour euh, se surdoser. Et donc, c'était moi, souvent, mon père bossait, il disait rien. Et puis, bah, moi, je rentrais, je la voyais complètement euh, déphasée. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois d'appeler les pompiers. Donc, voilà. Donc déjà au lycée, ça commençait euh, la dépression. Quand j'étais en conduite accompagnée, il a fallu que je prenne le volant plusieurs fois parce qu'elle ne roulait pas du tout droit et qu'avec mon petit frère dans la voiture. Euh, les disputes continuaient. Et puis, bah, alors moi qui étais très indépendante parce que j'avais le droit de sortir euh, tous les vendredis, tous les samedis et heureusement, je pense. Mais voilà, il n'y avait pas du tout de cadre. Donc, quand elle est arrivée euh, à 18 ans et qu'elle me dit euh, « Non, non, là, tu sors pas oh, », bah, autant dire que je lui ai dit « Mais tu rien à dire, t'as rien dit depuis des années. Donc, » euh... Donc, en fait, les rôles s'étaient inversés. Je pense que j'étais déjà la mère de ma mère mais là, vraiment encore plus. Il enfin, n'y a pas le choix, il faut faire quelque chose. quoi. Quand tu dis euh, «
1: j'étais la mère de ma mère elle, », elle gérait quand même la, la maison, les enfants, les repas ou c'est toi qui, qui prenais la charge
2: Non, c'était elle. Quand je dis « la mère de ma mère », c'est dans le sens… Elle a tellement besoin d'écoute et moi, euh, en étant assistante sociale, je ne pensais pas pour rien… J'écoute. On m'a souvent dit oh, « tu devrais être psychologue » et tout ça. Donc je tenais, ce, je jouais ce rôle-là. Mm. Et parce que ça m'allait ça bien aussi, je pense que c'était un moyen de reconnaissance pour moi. Mm. Mais du coup, c'est là où la confusion, euh, notre mère, à mon sens, n'a pas à nous confier des, ouais. des trucs persos. Euh. Mais sinon, non, non. Aussi, là, j'ai écrit le, le tableau noir. Mais ma mère, c'est elle qui nous a fait nos devoirs. Euh, S'il fallait nous amener aux urgences, elle n'hésitait pas. Notre suivi médical était fait. Euh. Donc, elle l'a eu, euh, même encore aujourd'hui. Euh, elle s'inquiète pour nous, elle prend de nos nouvelles et tout ça. Donc, elle a un côté maman, mais elle a un côté très toxique aussi qui prend beaucoup le dessus. Quoi. Et c'est compliqué à gérer, oui, dans sa construction quand un des parents est, est toxique.
1: Ah oui, complètement. On s'en rend compte plutôt des années après, je trouve. Ouais. Bah tu vas nous raconter. Mais... Et du coup, qu'est-ce que ça a fait chez nous et qu que... de, ouais. de quoi on hérite ouais. Tu veux nous raconter le... la période divorce ou c'est pas si important dans l'histoire
2: euh, si, si, on peut. En gros, après le lycée, je suis partie à Lyon faire des études d'infirmière. Là, ils étaient toujours ensemble, mais elle était toujours dépressive. Je me souviens, une chose qui m'a marquée, c'est quand un jour, je suis rentrée de Lyon. Et je crois en plus, je voulais faire une surprise. Oh et je l'ai retrouvée sur le palier de la porte. Elle était bouffie à cause des médicaments, mmh. les cheveux gris et tout. Et j'ai eu... À ce moment-là, c'est comme si j'avais perdu ma mère. c'est J'ai commencé à faire un travail et à me dire, oula... C'est dur, quoi. J'ai l'impression que c'est plus ma maman, entre guillemets, la maman affective. Donc, il y a eu à Lyon la période. Après, moi, je suis revenue en Bretagne. Donc, c'est en 2013 que j'ai fait la formation assistante sociale. Et donc, mes parents se sont séparés ouais, en 2013. En fait, elle est partie très brutalement, donc elle faisait des allers-retours en psychiatrie et elle a rencontré un gars de mon âge en psychiatrie. Elle a trompé mon père euh, avec. Oh, putain, du coup, je dévoile tout. <rire> je
1: suis surprise parce que vu ce que tu me décris, je pensais que c'était ton père qui était parti. Et non, oh, lui, il serait jamais parti.
2: Heureusement pour lui que quelque part, elle lui a fait ça parce que lui, je pense qu'il ne serait pas parti. Donc, elle lui a rendu service quelque part, mais bon. Donc elle l'a trompée, euh, et puis du jour au lendemain, moi je n'étais plus là, euh, je crois que j'avais commencé mes études à Tours, ou non, j'avais mon appart à Morlaix. Et puis j'avais coupé les ponts, oui, parce que du coup, elle a été tellement intrusive, elle venait chez moi quand je revivais à Morlaix, elle venait chez moi sans prévenir, c'est une mère qui envoie je ne sais combien de messages par jour, si on ne répond pas, elle insiste, donc je l'avais a... bloquée, et sauf que j'écoutais les messages vocaux, et c'était euh, des critiques, des reproches et tout ça. Donc, à ce moment-là, moi, je n'étais plus en contact avec elle, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, elle a dit à mon petit frère qu'elle allait acheter des cigarettes et elle n'est jamais revenue. Et sa boîte vocale était pleine. Donc bah là, je me souviens avoir fondu en larmes. J'allais travailler à l'EHPAD en tant qu'aide soignante à ce moment-là. Et sur le parking, au retour, j'ai fondu en larmes quand j'ai appelé et que la messagerie était pleine. Et que là, on se dit, oh, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce qui se passe. Elle a lâché toute la famille comme ça. Et encore, mon grand frère et moi, on était partis de la maison. Oui. Mais mon petit frère, il ah en oui. avait, euh, je ne sais pas, il devait avoir 12 ans, je crois. Et mon père. Et donc, c'est grâce à une amie. Le monde est petit. Une amie, sa sœur lui avait dit, ah, je connais un Kevin qui m'a dit qu'il venait de partir avec une BA. Ma mère s'appelle Béatrice. Euh, dans le nord ou je ne sais plus où. Euh, je me demande si c'est pas elle. Donc, mon ami me raconte ça. Et donc, ouais, le, le gars, il a 20 ans de moins qu'elle. Il, il a mon âge. Et donc, du coup, c'est moi qui ai appris. Que ait trompé mon père. Et c'est moi qui ai appelé mon père pendant que je passais un concours assistante sociale à La Roche-sur-Yon. J'ai appelé mon père, j'ai découvert ça tout le jour même. Et donc, j'ai appelé mon père en lui disant Ben bah voilà, en fait, maman t'a trompé avec euh, quelqu'un de mon âge. Et là, actuellement, elle est chez la tante de ce gars-là. Euh... Surréaliste. Ah ouais, ouais. Moi, elle, je dis, elle est. Enfin, si, c'est quand même lourd à porter, je pense. Mais je me dis, à 20 ans, c'est différent quand on a quitté la maison. Mais mon petit frère, ouais. Moi, est-ce qu'elle a aussi, abandonné elle... son enfant Enfin, C'est comme ça que
1: j'imagine qu'il a vécu... Ah euh... oui,
2: oh oui, je pense. Oui, oui, complètement. Et donc, euh,
1: il se passe quoi une, une fois que vous savez que Béa est avec Kevin, je ne sais pas où Je sais que mon
2: père bah, est complètement triste. Et elle, en fait, elle est dans, un, dans une relation idyllique. C'est comme si elle faisait la crise de la quarantaine. Je ne dis pas, on peut tomber amoureux à tout âge, mais voilà, elle ne voyait que par lui. C'était lui, lui, lui. Donc elle a fini par revenir à Morlaix, prendre un appart avec lui, okay. et tout ça. Et donc nous, on a fini par le rencontrer. Moi, je ne sais plus qu'est-ce qui a fait que j'ai repris contact avec ma mère. Je crois que je m'étais fait une entorse de la cheville parce que justement, j'hésitais. Est-ce que je reprends contact Est-ce que je. Est-ce que je reste sans contact Et euh, je me suis fait une entorse, je crois, de la cheville droite. Et j'avais regardé la signification. Et c'était justement quand tu étais un peu dans cet entre-deux. Et en fait, euh, c'est choisir entre une mère qui est nocive et choisir entre l'absence d'une mère. Ouais, c'est sûr. Et donc, je, bah, je suis revenue vers elle parce que j'étais pas capable de supporter l'absence. Donc, j'ai appris à connaître ce gars... J'avais rien contre lui, mais enfin, voilà, c'était une vie immature au possible. Moi, leurs histoires de. Parce que du coup, il fumait le bédo et tout. Enfin, des, des fréquentations. Euh, je me dis, mais alors, je m'en fiche euh, royalement. Et ton petit frère, dans l'histoire, il, il est resté avec le père ou il... Oui, du coup, elle n'a pas eu la garde, donc il a eu des visites elle médiatisées. A elle a demandé la garde. Je ne sais même pas si elle l'a demandé, mais en tout cas, le juge ne lui a pas donné. Il a été suivi par un éducateur, il y a eu des visites médiatisées. Et donc, lui, depuis ses 12 ans, je pense qu'il avait 12 ans, il est que qu'avec mon père. Donc maintenant, lui, il a repris contact avec ma mère. C'est celui qui a le plus de contact avec ma mère, je pense. Elle est encore avec le Kevin Non, non. Ils ont... Je crois que c'est lui qui l'a quitté, heureusement. Mais voilà, c'était des histoires de violences conjugales. Moi, je me souviens l'avoir une fois avec le nez qui avait gonflé. Je lui ai dit, il t'a retapé sur, le... sur la gueule, quoi. Et oui, donc voilà, c'est des inquiétudes. En fait, on vit en permanence, moi, ça a été ça, la, en permanence, la peur que sa mère meure. Soit par euh, tentative de suicide, ou soit, bah oui, qu'elle se mette dans la merde parce qu'il n'était pas fréquentable, ce gars non plus. Ouais. Oui, donc étais euh, enfin, ce que tu disais tout à
1: l'heure, étais dans la situation d'une mère pour ta mère. Enfin, l'inquiétude oui. qu'une mère a pour son enfant,
2: quoi. Complètement. Parce qu'elle vivait une vie d'adolescente... Euh... Oh oui. puis du coup, tu ne te reconnais pas. Il enfin, y a la femme qu'elle est et il y a la maman. Donc, la maman, tu as de l'affection et c'est dur. Ouais. Mais la femme qu'elle est, oh, mais moi, je la rencontrerai dans la rue. Elle ne m'intéresse pas du tout. Enfin, Vraiment, c'est dur à dire. Mais hmm. même encore aujourd'hui, elle est sacrément immature. Et là, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Le symbole. <rire> oui. Donc, hier, je lui ai envoyé un message pour vraiment la poser mes limites en disant dorénavant, on ne s'écrira plus. On se verra quand je serai sur euh, Morlaix, mais c'est tout. Parce qu'elle est encore dans, euh, à me rajouter sur Facebook, sur Messenger, euh, sur Instagram, sur WhatsApp, à m'envoyer sept messages dans la journée parce que je ne réponds pas. Mais voilà, la dernière fois que j'étais à Morlaix, euh, j'étais pas bien, euh, ce n'était pas ma priorité. Et du coup, on s'est pris la tête et elle m'a dit que j'étais ingrate et tout ça. Donc voilà, stop. Moi, là, j'en peux plus. Je ne serai plus la mère de ma mère. Je ne suis plus sa psy. Donc elle se débrouille, elle n'a pas changé, mais mon point de vue a changé. J'étais
1: contente de faire cet épisode parce que c'est des sujets euh, dont on parle encore peu, je trouve. La toxicité des, des parents mmh. et de l'impact que ça peut avoir euh, sur une vie. Euh, je sais que j'ai plusieurs amis qui m'ont euh, parlé de bah, le père ou la mère, hein, les, je pense que 50-50 il a pas de règles, mmh. <rire> ou parfois même les deux. Comment tu le gères aujourd'hui Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi, d'après toi Qu'est-ce que tu euh, qu que aurais envie de dire et de partager pour euh, celles et ceux qui sont dans la même situation, d'avoir euh, une mère euh, abusive, euh, intrusive, euh, mmh. harcelante Il enfin, y a plein de qualificatifs qu'on pourrait mettre. Comment tu le vis et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux gens qui, qui sont peut-être encore en plein dedans et qui n'ont pas
2: réussi à mettre la distance que toi, tu as réussi à mettre il y a plusieurs choses. Moi, je pense que j'ai déplacé la colère. J'ai été très, très en colère contre ma mère. C'était impossible. Déjà, adolescente, je ne voulais pas lui ressembler et elle voulait me ressembler si j'avais les cheveux longs et tout. Elle me dit ah, « mais moi aussi, j'ai les cheveux longs ». Ça lui arrivait d'acheter les mêmes choses que moi. Et donc, quand on a une période où on veut se désidentifier de, de sa mère, mais qu'elle elle fait tout pour faire l'inverse, c'est compliqué, donc j'ai toujours voulu ne pas lui ressembler, donc j'ai été beaucoup dans la colère à ne pas entendre le mot « dépression ». Je lui disais, mais j'ai été hyper dure, hein. je dis d'elle, mais moi j'ai déjà traité ma mère de grosse merde euh, en lui disant « t'es qu'une merde, il y en a qui ont vécu pire que toi et ils n'en sont pas là ». Je lui ai fait du mal aussi. Hein. Mais donc chez moi, ça a véhiculé énormément de colère, de violence. J'ai eu une relation... Euh, où j'ai été violente, euh, pas contre lui, et encore qu'une fois c'est arrivé, mais voilà, contre les portes et tout ça, c'est des crises d'hystérie, c'était. Ma mère me disait souvent, euh, on ne peut rien te dire, euh, tu es susceptible, de toute façon il fallait que je porte toujours plus, il faut porter sa souffrance, il faut tenir ses exigences, il faut être bien. Quand j'ai arrêté les études infirmières, oh, bah, tu me déçois, parce que je pense qu'elle aurait voulu euh, une infirmière pour la soigner. Et maintenant, elle est fière de dire que je suis assistante sociale, mais voilà, c'est pour elle son statut. Du coup, ce gars avec qui j'étais en couple me disait aussi « on ne peut rien dire ». Mais ça, mais ça me faisait partir. Euh... Et voilà, c'était... En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à gérer les émotions, du mal dans la relation aux autres. Je pense que je suis quelqu'un qui me met une grosse pression. J'ai toujours beaucoup peur de déplaire. J'ai beaucoup de mal avec la critique, si elle n'est pas constructive. Donc, ça se traduit au boulot ou dans la vie personnelle, où euh, on va me dire que je suis prise de tête, alors qu'en fait, euh, donc maintenant, on me le dit moins. Mais euh, en fait, c'est moi qui en souffre. Les gens, ça les embête peut-être, mais c'est moi qui, qui en a souffert de, de ça. Donc, oui, beaucoup de, de me dire, je peux mieux faire. Euh, beaucoup de culpabilité. C'est dur de mettre des limites à une mère. Là, j'ai réussi, je suis contente, mais voilà, ça n'a pas été sans culpabilité. Oui, c'est ça. C'est que souvent, tu culpabilises de la laisser, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis, elle arrive à faire... Euh, la dernière fois, en, en Bretagne, comme je n'ai pas voulu euh, la voir, j'ai eu le droit à un message d'une semaine après, et elle me disait, mot pour mot, « Tu m'as fait du mal à ne pas venir me voir. » Alors qu'en fait, à aucun moment, si elle est objective, je n'ai pas dit « Je ne veux pas venir te voir. » Je lui ai dit « J'ai besoin d'être à l'arrache. J'en peux plus. J'ai pleuré trois fois en une semaine. Laisse-moi respirer. » Quand après, elle me dit euh, « Les enfants, c'est un entre toi et ton grand frère. » Oh ben alors là, j'ai fini par raccrocher et ses reproches, elles se les gardent. Et j'irai pas voir une mère qui est là pour me faire des reproches. Euh, voilà. Et dans les relations sociales, ça a eu de l'impact et beaucoup les relations sentimentales. Je suis en psychanalyse depuis, oh, je sais pas, ça doit faire sept ans peut-être, je m'en rends pas compte. Donc ça m'a énormément aidée. Donc je ne suis plus du tout pareil. Je côtoie enfin des hommes qui sont sains, à qui je peux parler, qui sont dans la bienveillance, dans l'écoute, pas dans de l'oppression. Donc ça change la vie. Dans les amis, là, j'apprends à mettre les limites. Je suis en arrêt de travail, là, donc depuis, euh, ça va faire euh, trois semaines. Et c'est parce que je pense que je suis à un stade où je ne peux plus supporter. Il était grand temps que je mette des limites. Ça arrive qu'au boulot, comme je te disais tout à l'heure, les gens logoréiques, les gens psy, les gens victimes, parce que ma mère se victimise, je trouve, enfin, moi, je, paye 160... je dis toujours, je paye 160 euros de psychanalyse par mois. Elle a la hache, on avait fait le calcul, elle avait plus de reste à vivre que moi avec la PL et la hache, donc elle pouvait le payer. Elle ne le fait pas, c'est son choix. Et l'arrêt, en fait, est venu mettre en lumière que le boulot du social commence à me questionner parce que ces gens qui débordent, qui outrepassent mes limites. Mmh. C'est ta mère. Ben voilà, ça me renvoie beaucoup à ça. Et en fait, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à mettre des limites parce que justement, j'ai peur de ne pas être aimée, peur de ne pas bien faire, j'ai peur qu'on me critique et tout ça. Donc là, j'apprends. Je, J'en parlais à Mathilde, oui, du coup, que tu avais euh, déjà rencontrée. Et, euh, et interviewée au podcast. Oui, voilà. Et euh, je me dis, en crise, donc normalement, la crise est censée être à peu près passée. Donc là, je pense qu'il y a quand même un sacré recul. Je ne suis pas en plein dedans. Ouais. Mais je me dis, je ne sais pas si on peut se défaire un jour de... Ça reste une mère, ouais. comme un père. Enfin voilà, c'est un ouais. parent... Euh... Mais je suis
1: d'accord. Et je pense que de toute façon, toutes les crises, surtout... Euh... Très marquante et, et identitaire, évidemment que, oui, tu, tu peux être sorti de la crise dans le sens où tu n'es plus dans la violence du moment de la relation, mais, mais évidemment qu'un père et une mère, ça te marque à vie. Sinon, ce ne serait pas drôle et les petits n'auraient pas de travail. <rire> Complètement. <rire> mais oui, c'est des, des sentiments tellement mélangés de, euh, de culpabilité, de liens hyper durs à couper. Tu l'as dit, hein, tu as essayé de le couper, finalement, tu as préféré euh, avoir un lien plutôt que de pas de lien. Et j'ai plein d'exemples de, autour de moi d'amis de, à qui euh, il est arrivé des choses mais scandaleuses et, où la limite a largement été dépassée, avec des années sans voir euh, le ou les parents. Et puis finalement, euh, à un moment donné, euh, le lien se refait parce qu'on a du mal à couper un lien définitif avec ouais. les parents. Ouais. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, oui, elle te force à être dans le rôle de, de l'adulte, la, de, de la mère et, mm. et elle être la petite chose dont il faut prendre soin et
2: être oui. Et puis tu peux pas parler. C'est quelqu'un qui est autocentré. Dans ces moments-là, ils sont tellement en manque de d'amour propre. De, euh, ouais, elle me disait c'est représentatif. Elle me disait je t'aime. Je réponds pas. Déjà j'ai du mal à dire je t'aime. Mais alors encore moins ma mère. Je n'en sais rien. Si je l'aime, j'ai beaucoup d'affection et je ne lui souhaite aucun mal. Là tout de suite dire que je l'aime, je sais pas. Je pense que si, mais j'en sais rien. Et du coup elle me disait et toi. Alors, c'est pas sur commande. Ou la dernière fois, quand, en Bretagne, qu'on s'est pris la tête et que j'ai mis mes limites, elle, je lui ai dit « mais je ne vis pas pour toi et tu pas le centre de mon monde ». Et elle m'a répondu bah, « c'est bien dommage ». Donc, ça représente euh, tout, enfin, c'est très significatif. Moi, j'aurais voulu décharger. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé mes grands-parents et je pleurais en leur disant « mais j'aurais voulu aussi qu'on reconnaisse que moi aussi, j'en ai subi… Euh... » J'ai toujours l'impression que mes deux frères sont plus euh, cajolés, qu'on les plaint plus. Parce que ça se voit peut-être plus sur eux qui vont mal, alors que c'est vrai que moi j'ai un boulot, je, je voyage, j'ai une vie très stable. Si tu me vois, après les gens qui me connaissent savent que j'ai un manque d'estime de, et tout ça, mais en soi j'ai une vie à peu près carrée. Quoi. Et du coup j'appelais mes grands-parents en leur disant j'ai besoin de reconnaissance et j'aurais voulu déverser. Et j'aurais voulu que ma mère entende tout ça et lui dire « tu m'as fait mal là, t'as dit ça, c'est dur, rends-toi compte de ce que tu m'as fait ». Et en fait, je ne pourrais jamais parce qu'elle est tellement centrée sur elle que le moment, si je veux le lui dire, elle n'entendra pas. On n'est pas au même. C'est comme si moi, j'étais au premier étage et elle au deuxième étage et on ne se rencontrera pas sur ça. Donc, il faut faire le deuil. Ben, il faut en parler à quelqu'un d'autre, Donc soit par la psychanalyse. Là, moi, j'ai la chance d'être en couple depuis peu, mais avec un kiné. Et mine de rien, les métiers du soin, je me dis, ben, ça fait grand bien. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui était dans, dans le domaine du soin. Oui, normalement, cette fois. Mais ben, oui. La soignante. Ah, oui. Et en fait, c'est génial parce qu'il est d'une écoute. En fait, je pense que dans la vie, on peut trouver des personnes auprès de qui décharger, auprès de qui évoluer. Des personnes et il le ressources. faut. Ah, oui.
1: Et quand tu dis « j'en parle avec mes grands-parents », c'est ses parents Non, le, euh, ses parents sont décédés,
2: c'est les parents de mon père.
1: Et tu disais, -ce que c'était aussi une question que j'avais par rapport à tes deux frères. Eux, comment euh, ils ont vécu ça Est-ce qu'elle leur a laissé aussi un, un trauma
2: Oui, je pense. Mon grand frère, il a eu d'autres trucs, ça a été compliqué avec mon père aussi. Il, on, on a eu beau avoir les mêmes parents, je pense qu'on n'a pas le même vécu. Ouais. Mon grand frère, à l'inverse, retient que le positif et à mon sens, est dans, dans de l'idéalisation de notre enfance. Donc, on n'est pas du tout pareil. Et euh, c'est lui qui me dit, « Non, mais Marine, on a eu de la chance quand même. » Et moi, je lui renvoie, « Ouais, on n'a pas été épargné non plus. » Mais lui, euh, ça se voit physiquement. C'est quelqu'un d'assez chétif, euh, qui a du mal à s'affirmer. Vraiment, je crois qu'elle est là, notre grosse faille. C'est qu'on a beaucoup de mal à s'affirmer. Et pourtant, moi, j'ai un sacré caractère. Donc, avec les gens en qui j'ai confiance, je suis quelqu'un de très têtu, qui m'affirme beaucoup. Mais quand il y a quelqu'un qui peut prendre le dessus sur moi, je m'écrase complètement. Et mon grand frère, je le vois par exemple dans sa façon d'éduquer les enfants. Ou euh, il n'est pas sûr de lui. On sent bien que si, admettons, une fois j'étais allée chez eux et il m'avait demandé l'avis parce qu'il voulait repeindre un mur ou je ne sais plus faire de la tapisserie. Sa copine lui avait dit quelque chose la veille, mais je ne savais pas. Et moi, je lui ai dit « Ah ben non, moi je trouve que ce serait mieux comme ça. » Ah ben du coup, ça a valu une discussion avec sa copine. Et sa copine lui a dit « Tu donnes toujours raison à ta sœur. » Parce qu'en fait, il est... Hyper influençable, voilà. Et lui, avec ma mère, c'est quelqu'un qui ré... il a coupé beaucoup avec la famille. Donc, euh, il les voit de temps en temps. Mais en fait, il dit qu'il a sa vie et qu'il n'a pas le temps forcément de voir les gens. Donc, lui, il ne répond pas à ma mère, souvent. Il répond quand il en a envie. Donc, elle le harcèle peut-être un peu moins. Elle l'a harcelé aussi. Et mon petit frère, lui, c'est celui qui est le plus en lien. Ben ouais, lui, il a du mal... Euh... Elle lui envoie des messages, je pense, quasiment tous les jours. Elle lui raconte sa vie. Quand il ne lui répond pas, je pense qu'elle ne lui fait pas la leçon parce qu'elle le connaît et s'il ne répond pas, pas, on sait qui c'est. Enfin, dans le sens, ça ne choque personne, alors que moi, peut-être qu'elle s'attendait à ce que je réponde. Mais il va toujours dire « ah oh, désolé j'étais occupée », se justifier. Et, euh, et je pense que ça génère beaucoup d'inquiétude. Là, il n'y a pas longtemps, elle nous a rajouté tous les trois sur Facebook moi, il a fallu un temps avant que je m'aide supprimée. Je n'ai pas accepté, mais m'aide supprimée, c'était autre chose. Et j'en ai parlé avec mon grand frère. Il me dit « Bah ouais, moi franchement, je n'ai pas envie de l'avoir sur Facebook. Je n'ai pas envie qu'elle soit au courant de ma vie et tout ça. Mais bon, je me dis « Bah ouais, mais c'est ta mère quand même, tu peux pas faire ça. » Et en fait, chez nous trois, je pense qu'on a... aura toujours une certaine culpabilité. Donc oui, ça nous a impacté tous les trois, c'est sûr. Et aujourd'hui,
1: elle est seule ou elle est en couple Elle est seule. Et elle a un peu des amis, elle est entourée
2: Pour moi, ce pas des amis, c'est des, des fréquentations... Euh... Enfin, non. Mais pour moi, quand tu n'es pas bien, tu ne peux pas être entouré de gens bien. Donc non, c'est très triste. Les Noëls, elle les passe seule Parce que nous, depuis le divorce, on ne le fait qu'avec mon père et mes grands-parents paternels. Et enfin, la famille de mon père. Moi, une année sur deux, j'essaie d'aller en Auvergne, du coup, dans la famille de ma mère. Et l'autre année, euh, dans la famille de mon père. Mais ma mère, euh, ce que je fais en général, c'est que je vais boire l'apéro avec elle avant ou qu'on se fait le 25 ensemble. Mais on sait très bien que le 24 au soir, elle est seule. Et là, tu te dis, waouh, ça fait très mal au cœur. Mais en même temps, elle pourrait aller en Auvergne, elle ne veut pas. Et puis, en fait, j'essaie de me dire, je n'y suis pour rien. Bien sûr, c'est un peu récolter ce que tu as semé. Ouais, encore, c'est même pas dans de la vengeance, tu vois, quand je fais ça, c'est juste que bah, moi, j'adore mes grands-parents, qu'il y a tout le monde qui se regroupe une, une année sur deux avec mes grands-parents, donc il y a euh, mon oncle, ma tante et tout ça, et qu'en fait, on a toujours fait ça, donc moi, mes habitudes, il y a juste l'année du divorce où j'ai fait Noël avec personne de la famille, je suis partie à Londres avec des, des amis, parce que j'avais pas envie de choisir, c'était dur. Mais en fait, oui, il y a des trucs... Elle a tellement cassé la relation. Donc, elle peut euh, t'insulter, te faire des reproches. Donc là, par exemple, la dernière en date, en juillet, elle me dit euh, que je suis ingrate et tout ça. Je lui envoie un message, parce que c'est les 20 ans de, de Pierre, euh, mardi. Donc, strictement pour l'anniversaire de Pierre, je lui demande pas si ça va et tout, pour être très clair. Et donc, bah, ça y est, elle me dit, bah, je veux qu'on s'appelle pour prendre des nouvelles. Non, mais... Tu m'as dit que je t'avais fait du mal, que j'étais ingrate. Et maintenant, tu reviens trois semaines après, enfin, ou un peu plus, comme un cheveu sur la soupe. En fait, elle est, elle est très impulsive. Donc, c'est à nous d'accepter qu'elle nous fasse du mal. Et après, on est censé être là, présent, quand elle en a besoin. Donc, naturellement, ça crée de la distance. Et effectivement, elle me dit souvent, ouais, tu préfères ton père. J'ai autre chose à faire que de faire des préférences. C'est juste que mon père, il est très sain et que j'ai vraiment un père. Et je peux compter dessus. Pas à tous les niveaux, hein. il, est, il est très, très euh, laxiste, mais en tout cas, il est sain. Ma mère, elle n'est pas saine, donc au bout d'un moment, le choix, il se fait naturellement. Et pour euh, celles et ceux qui ont euh,
1: un parent un peu comme tu as connu, quels conseils tu donnerais pour réussir à
2: mieux vivre la, la situation Après, je suis une pro-psychanalyse, mais ça m'a tellement, tellement C'est Et je dirais vraiment psychanalyse et pas psychologue. Désolée, ça peut paraître péjoratif pour les psychologues mais je trouve que la psychanalyse, on vient vraiment travailler dans le fond, on vient comprendre, ça demande de l'investissement financier et de temps et de l'énergie parce que c'est accepter aussi de se remettre en question mais moi ça m'a tellement aidé. Donc après moi ça c'est ma solution mais même s'il y a d'autres solutions mais c'est de moi je dirais c'est de travailler sur soi et de se donner tout l'amour dont on a manqué ou Ouais, en fait, en parler et essayer de se reconstruire euh, parce qui nous fait du bien à nous. Et arriver à faire le deuil, mais ça, je pense que ça peut prendre euh, des années. Moi, je ne l'ai pas fait euh, complètement. Je suis en cours, mais faire le deuil que hum, le parent ne changera pas, ou peut-être. Moi, elle, elle a fait des efforts. Hein. Je ne la vois plus défoncée, alors qu'avant, elle m'appelait quand elle était défoncée. Là, maintenant, si elle a pris un cachet de trop, je n'ai pas d'appel. Donc, elle a fait des, des efforts mais euh, on ne peut pas changer les gens et on peut perdre beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie à vouloir les sauver. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'au boulot, je deviens un peu intransigeante et à ne plus pouvoir accepter euh, grand-chose. Parce qu'en fait, souvent, j'ai tendance à dire, mais j'y suis pour rien et ce n'est pas à moi de porter. Donc ouais, je pense que c'est juste remettre à César ce qui est à César, comme on dit, et se recentrer sur soi et s'entourer. C'est ce que je dirais.
1: Merci beaucoup Marine pour tous ces conseils et je suis sûre que l'épisode soulagera et, et aidera les personnes qui peuvent avoir un parent toxique parce que je pense qu'effectivement il y a beaucoup de culpabilité et que ça fera du bien d'entendre que c'est normal, c'est ok de passer par ces étapes-là mais qu'il ne faut pas perdre sa vie à essayer de sauver ou sauver son parent qui n'est pas parfait, ne le sera pas. Et apprendre à vivre avec, oui, accepter ça, comme
2: tu dis. Oui, complètement. J'espère que ça aura pu aider, euh, aider certaines personnes. Déjà, enfin, oui, en entendre parler tout ça. Moi, j'avais regardé des vidéos. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul non plus.
1: Merci beaucoup, Marine.
2: Merci à toi.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole. Donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple. Il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer ou encore laisser un petit commentaire. Ça paraît pas grand-chose, mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt